0: 那一开始来先跟我们介绍一下这本作者好不好？这个田岛英子，她好像是日本的这个亲子教育专家。嗯
1: ，其实田岛英子小姐她原本跟亲子这一块是很不搭嘎的，她就是只是一个三个孩子的妈妈。可是就是因为她在教养的过程中，哎、欸，她常常遇到很多的问题。然后比方说她，她会在书里面就有提到说，她在教养的过程中，她其实很帮手帮脚，因为会怕说被别人指指点点說，说你这样子教不好啊，你那样教不对啊，嗯、你应该怎么教？因为怕被自己的老公，怕自己被自己。的爸爸妈妈，甚至公公婆婆,婆，或者是邻居指指点点，所以他一直很疑惑、很困惑，说教养这块这条路到底有没有一个什么比较正规的一条路，让他有个规范，让他去走。但教养这件事本来就没有嘛，就是一见仁见智。所以呢，他就开始去进修，然后开始改变自己教养小孩子的方式，然后把自己教养小孩子的方式跟他的进修融合在一起，然后写了这本书。那这本书的书名叫《这些看不见的能力》。比成绩更重要。顾名思义，就是我们其实不是要教你怎样去教出一个呃考试一百分，然后才艺十八般都会的小孩子，而是要告诉你说哪一些的呃能力对于他的未来是有帮助的。因为我相信很多爸爸妈妈常常会去幻想说，小朋友长大以后会做什么啊？然后他的另一半是什么样的人啊？他会在什么样的公司上班啊？可是你虽然想归想，可是在目前为止，如果你的孩子正在就读阶段，你可能追求的还是成绩，还是名次。对，但是我们现在就是撇开这些实质上的成绩啊、名次之类，我们好好来谈一谈说，说你从生活中的习惯跟教养中，你可以教出什么样的孩子？有一句话说，孩子是父母的照妖镜。其实你在小孩子身上看到的一些坏习惯，其实都是源自于父母本身带过来的
0: 。因为小孩子一开始他没有学习的对象，所以他最简单就是观察父母亲在做什么。那常常你在做什么，无形中他看到之后呢，他就会学起来。那不经意他就会展现出这样的一个。动作或者是这样的一个言语哦、喔，那其实这本书主要就是针对这个作者他亲身的一个这个教养经验，到底是什么样的能力会比成绩更重要？那其实这本书呢，总共分为这个五大章节哦、喔。那有些章节呢，从这个章节名称就可以一针见血的去提到这个章节的呃它的重要性。比如说，我们先来聊到第一章好了，呃，哪一些的坏习惯会让小孩长大对社会适应不良？他有举了一些七个例子、嗯、来帮我们介绍一下。
1: 那我们首先先讲的是，比方说想要上厕所。有的时候忍住不 说， 一般人可能会觉得 说：“ 哎， 如果在上课的时候肚子 痛， 然后想上厕 所， 忍住不 说， 很正常 啊。” 那如果忍不住就是举手嘛，可是你有没有想到说，你所谓的理所当然，你所谓的正常，那是因为对于你自己来讲，比方说，如果你是一个很容易忍耐的人，那你会觉得说，诶、欸，只忍一下到下课没有关系。可是如果对于一个不擅长忍耐，而且也不晓得为什么而忍耐的孩子来讲，他这只是一种变相的压抑。那慢慢的长大以后，他就会把这种只要忍耐就可以度过的这种变成他的习惯。等到他出社会，又有一个状况是上司或公司一直丢工作给他，他就一直接一直接，然后每一如果人家问他说：“哎。”嗯，你还做得来吗？还 OK 吗？他的回答可能千篇一律，同时还可以，因为他习惯用忍耐来撑过一切。可是这样子长期下去不是办法，因为他用忍耐，他用压抑，然后直早有一天，他可能因为工作过量，身体无法负荷，病倒了。所以应该要试着就是让孩子把想法说出来。比方说小小一件事，你认为只是小小一个上厕所的事情，你就应该要去教他说，你可以比方说举手，然后让老师注意到你。如果你害羞，你可以用只有老师听到。的音量，或者是示意老师走到你旁边，你跟他讲，你应该先引导他怎么样去把想法表达出来，而不是用忍耐压抑去度过难关。
0: 其实这种状况呢，一般如果你父母亲没有刻意的教导的话，一般的小孩子他们都是用忍耐，不敢说，然后就想说反正就忍到这个下课后。对。那因为你上课讲出来的话，第一个可能会影响到老师上课的这个呃过程，那第二个你你可能会被其他小朋友笑，笑小朋友就会笑你说、嗯、哎，怎么你拉肚子啊，或者是怎么？呃，你怎么这个毛病那么多？所以你就习惯用忍耐，不敢讲。那其实从这边也可以延伸出这个：当你什么都事情都是用忍耐来度过的话呢，以后你就会无形中到了长大之后，你可能遇到一些，就像刚刚何桥所提的这个：如果你上司这个过度分派过重的任务给你，你也不敢反抗，或者是你也不敢呃表达,表达意见的话、嗯，你就只能压抑到自己，最后就造成自己的一个过劳这样子。没错。呃，所以这个过程中，其实父母亲就应该这个提早要教育小。朋友。朋友，当你在课堂上有任何的问题，你只要感觉到不舒服，或者是你可能想打瞌睡了，你都可以很主动的跟老师讲，然后说呢，你可能要去冲个脸啊，或者是上个厕所这样子。其实像我以前也是不敢讲，可是后来当我现在回头来看这个事情的时候，我发现如果老师看到你愿意主动表达，老师反而会很高兴。嗯，因为一般的人都是没反应，然后就撑在那里，撑到下课就哇一哄而散，大家去玩了。上课大家都不会有反应。那如果你愿意主动表达，跟老师表达你现在的身体状况的话，其实老师。反而会更喜欢你这样的一个学生，
1: 对，因为不会这样撑着。如果你撑出问题，老师还要承担这个结果，对,
0: 对、嗯
1: 、那另外一个呢，是不会说善意的谎言。说到谎言这部分，我相信有很多父母就是，当你知道你的小孩说谎的时候，会很难过，对，生气、伤心，然后想说为什么小孩子会这样子？是不是我跟他的沟通出了什么问题？为什么他不信任我？然后反而一直自责。其实啊，说谎是我们人类的一种很重要的社交能力，尤其是善。意的谎言，小朋友如果事先是说谎，他可能原因是因为怕被骂，对，然后想要逃避一些问题，想要隐瞒一些问题。其实你当然，你知道他说谎，说你应该做的事去引导他说出实话，而且要让他知道说这个谎说完了这个谎言以后，你后面的结果会什么？因为我们也知道说一个谎还要再去圆一个谎，那如果让他。早一点知道说，如果你说这个谎，后面会导致什么结果？早点引导他，当他知道那个结果，其实等于是在告诉他说，其实你说实话会比说谎话好。这是在说谎，可是如果是善意的谎言就不一样啊。善意谎言是一种同理心跟贴心。我们比方举个例好了，如果现在有人送金明你生日礼物，但那个礼物其实是你很讨厌的，但是你还是会说啊、哦、谢谢你，我很喜欢。你总不会很严厉的跟他讲说我不喜欢这个东西，这样很伤人嘛，对不对？因为我们在人际交往过程中，偶尔的善意的谎言是。需要的，所以书里面就提到善意的谎言，其实对小朋友来讲是应该要
0: 的。其实你讲到这个，我觉得这个跟日本人的民族性就有关系哦。不管你送他什么大东西、小东西，他的第一个反应就是<笑>哦，就是很惊讶、<笑>很开心，然后这样子，<笑>不像我们台湾啊。哈啊，你怎么说我这个这个我没用这样子？那其实这个章节讲到这个善意跟恶意的这个谎言的，那其实我在想这个事情哦、喔，就说，其实也许小朋友他一开始他还没有分辨什么是恶意跟善意的谎言之前，他为什么会说谎？在这本书有讲到一句话非常的重要，呃，你们这本书也很贴心，把它这个反黑字、喔，把它标示出来，我才发现说，哎、欸，真的是一针见血哦、喔，连我这个看到之后我就发现啊，原来小孩会说谎，不管这个谎话是善意或恶意的，是因为。他的这个处境是比大人弱势，所以他没有自我保护的能力，他只能靠说谎来自我保护，为了怕被大人骂或者怕被老师骂这样子。所以他做了错事之后，他第一个反应被指责之后，他一定是先说谎，对，因为他害怕。对对，那如果当你了解之后，你能够引导出来，告诉他说，其实你说实话之后，反而不会受罚，他就会真的说实话。以后他就会养成习惯，说我做错事我就赶快承认，我反而会比隐瞒更好这样子。因
1: 为隐瞒以后，你可能还要讲更多的谎言，总有一天会东窗事发。
0: 嗯、对，而且你隐瞒之后呢，大人会继续追问。那当他继续追问，你就一直在讲下一个谎言，那一直圆，一直圆，圆到最后你，你你只会让自己更加的痛苦。嗯、你一开始如果说很诚实的马上回答，这当然。也是无形中也在教育这个家长。如果你的小朋友做错事，他第一个时间他马上就承认的话，其实家长反而应该奖励这个小孩子。没错，所以这样反而会让小孩子以后养成习惯，做错事赶快认错。
1: 对，也许就是他以前的经验中或他的过程中就已经有不好的印象，因为可能就曾经说了实话，马上,馬上被骂，所以他后来就想说，那我就不要说实话、啊，我就改说谎话。所以在他小孩子说实话的当下，应该要给他鼓励，给他一个拥
0: 抱。所以这样子，我反而想到前阵子有看到。一本书，这个有些父母亲就会很这个奸诈的诱骗小孩子说：“你乖乖给我说实话，你说实话我就不处罚你。”结果小孩就傻傻说了实话，结果就被打骂得更惨，打得更惨。那最后反而造成这小孩子的阴影，反而他长大之后他就很习惯说谎，所以这个反而影响他一辈子的这个后遗症
1: 。嗯。没错，那我们来讲第三个。第三个的话就是从不自我赞美。很多人不喜欢自我赞美，是因为怕说被别人觉得说你很你太自信了，你太自以为是了。我不晓得，比方说金明，如果有人现在有人赞美你。的话，你第一个反应是什么？你会是先哦好，谢谢，好很大方的接受，还是说啊没有啦，没有啦，我不用你说的这么好，因为你知道吗？其实这个部分啊，在小朋友的心里上，他如果是马上就否决自己的那一种话，他其实就是一种不认同自己的优点。那长期以往下来，他就很容易丧失自信。比方说，这小朋友他明明做事很细心，然后我们夸奖了他，但是。小朋友却觉得没有啊，没有，没有这样子啊，就是、代表说他完全就否定了自己。其实我们应该要，就是爸爸妈妈应该以身作则。以后如果有人赞美你的小孩子，不管他赞美什么，你可以。跟着小孩一起，或者带着小孩一起，大方的跟对方说谢谢，因为你这样子做，可以让他开始慢慢的认同自己。我举个简单的例子来讲，如果他认同自己的能力，然后认同自己的优点，其实对于他以后在工作职场上是比较好的。比方说，如果他是一个很擅长倾听的，给意见，类似幕僚型的，可是结果他后来找的工作是一个在处理行政事务，是不是很大材小用？而且他的能力就无法发挥。或者是他是一个非常有创造力的人，就你把他放到一个。行政事务的工作上面，因为他没有办法认同自己能力嘛，所以他觉得哦，他做那份工作就可以了。可是实际上他是一个非常有创造力的人，其实这也是让无形中让他的才能一直不断的枯萎
0: 。所以这个章节最后也有提到说，当你这个接受自我认同之后，并不是要让你变得自大或傲慢，而是要让你自己客观的认清自己的优缺点。这样子，那如果人家确实赞美你的是你真正的优点，你就大方接受，而不用说去刻意说，哎呀，这个呃很自卑，或者是觉得说啊，你你好像是在这个。拍我马屁这样或
1: 者别人讲你像你的优点，你马上讲出三项自己的缺点来
0: ，嗯嗯，就自我否定这样子，没错。好，那我们来聊第二个章节，这些坏习惯会让小孩长大之后变成容易的轻言放弃。嗯，那举一些例子来帮。我。第一个例子
1: ，我最想举就是一辈赞美就会想要开口讨奖励。有很多小朋友啊，他只要做了什么事情，他就会马上站在大人面前，好像在等待着什么似的，那种就是在等待奖励。你这样不是讲
0: 男女朋友？<笑>有些女生啊，那、啊、我、no, 情人节。那你要送我什么？那男生就会三条线，早知道我就不要提醒你这样。
1: 你错了，如果是男女朋友的话，女生才不会讲、啊，女生只会说哦，后天好像是情人节，哎，只会这样讲，不会讲接下来那句话。那接下来那句话男生自己体会，就
0: 不要讲啊。<笑>就哦，我想睡觉。好
1: ，我们来回到那个一被赞美就想。讨礼物，因为其实到底奖励它是一种奖赏，还是这种条件交换？其实我们要很搞得清楚。如果一旦小朋友做了什么事，你很习惯马上就给他奖励的话，你真的会养成他一做什么事就会马上来跟你讨奖励。所以，当你如果没有给他奖励的时候，他就会心生不满；然后有奖励，他就会觉得是理所当然。那你想想看，这样子久了以后他会怎么样？他以后只会为了奖励而做事，他缺少了一些自动自发，他所有做的事情都可能。只是因为有一个很强烈的诱因在那边，而不是为了自己
0: 。就是当你这个奖励消失的时候，他自然就不想做了，因为他觉得已经没有好处。对，就
1: 摆烂。其实这个我
0: 就想到这个，我们去一些海洋公园看到那个海豚啊，为什么会一直跳、会表演、会翻跟斗、会玩球、嗯？就是因为他每次做完一个表演之后，那个呃，他的驯养师就会给他一条鱼吃、嗯。没错。那因为养海豚跟养小孩是不一样的，嗯、小孩有很多情绪，他并不是说今天你这个对他好，他明天就忘记。那如果你养养海豚可能很单纯，就是他做这个动作，啊，你就给他一条鱼吃，然后他就知道，他每次跳一下，他就有东西吃，这样子。但是小孩是不一样的你不能够用。每一次的奖励来控制他的这个行为，这样子。对
1: ，而且你这个奖励到最后只会越来越大。你可能小时候给他一颗糖就可以了，而再大一点，可能变成必须要付出金钱，或者甚至什么出国旅游之类的
0: 。就是你那个奖励要随他年纪的这个成长之后，你会可能会有一些人的这个欲望，你会越来越难填补，就反而会造成你自己的一个教养上的困扰。因为小孩就像你讲的，一开始一颗糖果他很高兴，到最后可能要一包，到最后可能还要吃一顿大餐，怎么样他才会满足？甚至
1: 以后可能要买下一家便利。商店
0: 对啊对啊，所以这个呃奖励必须要适可而止，而不是说他一做什么事你就马上奖励这样子
1: 。嗯，没错。然后呢，还有一个就是另外一个我要讲建议提的，就是认为爸爸妈妈帮他整理房间是理所当然。为什么我要特别讲这个？因为这个节啊提到的就是一个自己的领域跟他人领域的部分。我相信现在社会上有很多的新闻，都有人去侵犯别人或伤害别人。这些人通常他是因为他很精明，他没有办法去分辨是你的领域或者领域。那我们。简单来讲，比方说孩子刚生出来的时候，小小的说，他没有分什么你没有你我的分别，可是他慢慢的长大，他其实是有自己的领域的分别，跟爸爸妈妈领域的分别。家里有小孩的应该都知道，小朋友常常都会搞出一种叫做秘密基地。那没有什么，他可能就只是一个棉被搭起来像小帐篷一样，或者只是他房间的某一块，他把它称为秘密基地。为什么会有这个东西衍生出来？就是因为他完全没有自己的范围啊。他所谓的他的房间，其实爸爸妈妈也是随时随地都可以走进来。嗯嗯然后他说摆放的玩具。文具用品都、就是爸爸妈妈随时可以决定说丢还是留或整理怎样，嗯、所以等于说你一直不断的是侵犯了他，他当然有个秘密基地。如果以我们大人来讲好了，每个人都有自己的办公桌，你会无缘无故的跑去别人的桌上帮他打扫整理，然后把东西丢掉，决定那些东西的去留嘛？不会嘛？因为那是他的领域，然后你有自己的领域。同样的小朋友他也是一样，所以你要尊重他。如果你长期以往都是觉得说，他是我的小孩啊，这房子是我的，我们一起住啊，所以打扫他的房间、决定他东西的去留由我决定。那么你的小孩自然呢，他也不会去尊重别人。他可能到了学校以后，认为随时随便的打开别人的置物柜，拿走人家的东西丢掉，或者怎样处理，他都觉得这是很正常的，因为他在家里就是这样被对待，所以他出去会这样子。嗯
0: 、所以这样讲就是说，如果你爸妈这个很习惯常常帮小孩主动打扫他的房间的话，最后反而会造成一些反效果，没错。小孩子也会这个理所当然认为说这个没有所。所谓的这个领域或隐私权的这个问题，他也可以随时去帮人家。这个看到他桌面很乱，他就帮人家全部弄弄弄，全部丢掉。也许，但是那里面也许有些重要的资料。没、嗯、错。所以在做这个动作之前，应该要随着小孩的成长，慢慢跟小孩子沟通。你的房间什么时候想要打扫？那如果你想打扫的话，那爸爸妈妈跟你一起来帮忙好不好？我一起来整理你的房间。那如果你不愿意的话，那你要自己定一个期限，你自己要把房间整理好，而不是主动就噼里啪就把你东西收干净。表面上收干净，可是回来小孩会气得要死。你就是。他可能他很多东西都不小心被你丢掉。<笑>
1: 没错，我就常常犯这件事。我有时候趁小孩去上学的时候啊，还、嗯、他们还小的时候，我会这样子做，就是他们不在嘛，那这时候我就开始大扫除，就很多我认为都不需要东西，我通烧掉。东西纸张就回来的时候哭得乱七八糟，因为他觉得那个纸张是他精心的美劳作品，是他的什么什么的，我才知道说哦，原来。在我看起来不起眼的一坨的废纸，在他的眼里是他的杰作、嗯，而
0: 且可能有些东西，这个小小便条纸是他跟他同学这个、嗯、呃互相留这个呃纸条的一个纪念、怀念，他想要珍藏起来。可是，在我们大人眼光来讲，就觉得他是一张乐字，然后一张废纸，然后里面写一些乱七八糟的字，这样子。
1: 对，所以啊，如果你下次要在动手清理孩子的房间之前，请你先停住，想一想，然后去征询他的意见。那当然，最好的方式就是像金米刚刚讲的，你直接给他一个期限，然后请他自己动手。你只要在旁边就是帮忙收拾乐色就好，你不要去主动干涉，然后去主导一切
0: 。甚至我觉得呢，如果说你可以在某一个假日，然后你就约定好说，我们今天大扫除，然后个人整理个人的房间。那整理完了之后呢，我们就一起去吃大餐，或者是去看电影。那小朋友知道说他等一下要做这个事情，他就会动作非常的快，非常积极，因为他期待要赶快出去玩，嗯、或者是赶快去吃大餐这样子，这样无形中也是增加生活的一种乐趣。这样
1: ，嗯，没错。好，然后我们接下来要介绍的是老是忘。东望西，让爸爸妈妈送东西到学校，这个很常发生哦。只要你的小孩一旦上了小学，很就很正常。什么今天忘记带课本啊，然后明天忘记带毛笔啊、美劳用品什么的都有。那很多爸爸妈妈就是哦，只要一接到小孩一通电话，好，马上就火速的把东西送到学校，因为。通常他们会觉得说，他、啊、没有带这个东西，好可怜哦。他没有那个用品，可能会被老师骂，被同学笑、嗯，甚至他可能会当下会觉得很尴尬，自己别人都拿出来，为什么自己拿不出来？嗯、我可以体会爸爸妈妈这样的心情。可是其实，如果爸爸妈妈你就选择在孩子一通电话来以后，你把东西火速送到学校，其实你是剥夺了他学习的权利，嗯、因为其实他。忘记带东西这件事对他来讲也是一项学习，是一个经验，而且是非常好的经验。他还小嘛，你让他忘记记住这种尴尬，或者是有羞辱的感觉，或者是那种不知所措的感觉，总比等到他长大以后再来经历好。而且他会经过一次的教训，下次就知道。比方说，他这一次明明知道明天有美美劳课，却忘得到。带美劳用品，那是不是他下次在遇到这样的课表的时候，他就会自己去提醒自己说他该带什么东西？
0: 嗯，因为如果你马上带给他，反而不会让他记得这一次的教训，他就想说，反正我只要东西忘了带，我爸妈随时都会送过来。嗯、没错。那另外呢，其实也可以借由这样的一个教训呢，去教育他。其实很多东西你是可以跟其他的小朋友共用的。这个你今天忘记带东西，你就可以跟你的旁边的这个同学借用。那下次也许换他忘记带东西，那你也可以借他，反而可以帮助、這。個这个小朋友开始慢慢学习所谓的社交生活，因为这个小朋友还小的时候，他们对这个东西有时候都会有自我领域，这个东西就是我的，就是我的，那不能够随便跟人家分享。
1: 对，而且你看哦，如果他身边的同学小朋友愿意借他，那小朋友间接他也是做了分享这个动作。对，那他而且
0: 彼此的感情也会对他接收
1: 到了这次的分享以后，他下次如果有同学忘记的，他也会有这样的同样的反应
0: 出去。嗯，所以这个是可以教导他他们自己要怎么在学校呃，透过分享，透过这个呃暂时的借用去达到这个解决问题的方法，而不是什么东西都要父母赶快送过去。
1: 还有一个我要提的是啊，因为现在有很多啃老族，就是长大以后都待家就吃了。老爸老妈 的， 那现在这要讲 的， 这里叫做不管做什 么， 你都会觉得累。我们身为父母 的， 常常回到家以 后， 因为工作真的很累 嘛， 我们回家真的会很很容易脱口就 说：“ 哦， 今天好累 哦。” 可是你知不知 道， 你当你讲这个累的时候 啊， 无形中其实小孩子听在耳 里， 他其实就会想 说：“ 哦， 原来工 作。” 等于累，那是不是你就让他觉得说，啊、哎，既然工作这么累，那是不是以不要工作比较好？他就有这种感觉。嗯、但是实际上，其实你应该赋予小孩的是，工作等于收入，等于有美好的生活、嗯。也就是说，当你很累，你当然可以说很累，可是你不应该是每天或随时随地就是都在,都在喊、嗯，对，都在哀嚎。这样子，小孩子看到只会学的说，嗯，以后长大我不要工作了。这就是现在很多啃老族。没有办法在一个公司很长期工作，然后可能遇到一点点挫折或者压力一点点，他就马上逃回家的
0: 。你这样讲是比较长远的影响。其实如果比较及时的影响，他可能明天下课或完之后，你想你叫他做什么事，他也会跟你,你讲我好累
1: ，因为他就是
0: 学到父母亲这一招。<笑>然后当他放学之后，你叫他整理房间，他就会告诉哇，上课好累啊，上班会累，上课当然也会累啊。嗯、所以这个马上就他就会学习这个应用在自己的一个生活上，对啊
1: 。所以这样讲啊，孩子果然是父母的照养。
0: 对啊，所以如果你每天很快乐的下班，那当然小孩子回来之后他就没有很这个很累，或者是很不快乐的这个心情或跟理由，因为他看到爸妈回来下班好快乐开开心心。对，那你上课应该也是很快乐啊，因为你交到新朋友，你学到新东西啊。那你在学校玩了一天，那回来之后你就可以跟家里聚餐啊、吃饭啊，或者是可以做一些家庭娱乐，聊聊你应该是很开心的回来啊。好，接下来我们来介绍第三章，叫做这些坏习惯会让小孩长大人缘差、沟通不良
1: 。人员差、公共不良，我要先介绍的是不主动跟人打招呼。很多父母啊，可能看到人的时候啊，会拍一下小孩子说：“啊，叫人啊。”叫阿姨呀、啊，或什么什么之类的、哦，可是其实你这个动作虽然是鼓励他、哎，但是对他来讲是有压力的。我觉得不妨从爸爸妈妈从自己开始，比方说你遇到邻居，你就直接大声跟你去问好。那小朋友看着他会学习。然后你如果比方说到亲戚朋友家，也主动跟人家问好。你先开口，让小孩子学习你的先开口，而不是一直在后面推着把他往前推，教他去开口之类的。因为为什么要讲到说要主动打招呼？因为主动打招呼，他跟于你在人际交流上面，你就得。拥有了一个主导权，而且一个主动打招呼的人，他通常也是会营造一种快乐的氛围，大家会喜欢。那你大家会喜欢，你就会自然而然往你身边靠近嘛，因为你就会成为一个受欢迎的，而不是说，嗯，大家遇到一堆人的时候，你自己默不吭声在旁边像个幽灵一样，是那种那种也是会让人家比较排斥的
0: 。所以刚讲这个，就是觉得说，呃，你这个父母亲看到邻居或看到师长，或者是看到朋友，你没有主动打招呼，你却一直要你的小孩主动跟人家打招呼，那小孩子这样第一个心。不甘情不愿，第一个他也可能呃会不服气嘛，说，哎，欸、爸爸妈妈你自己看到人都不叫，为什么我就一直要叫这样子？对。嗯，所以本身是你自己愿意主动热情的话，小孩子无形中根本不用教，他就会主动热情。因为当你跟隔壁邻居大人聊得很开心了，小朋友自然就会跟隔壁邻居的小孩子也会玩得很开心。
1: 没错。然后另外一个呢是要介绍的是，挨骂时不说话。很多小朋友在被骂的时候都是点点。我相信现在在听的听众朋友面很多，你在上班的时候可能被主管骂、被上司骂，你也是会安安静静的。但我们要探讨一下为什么会这样子，因为有可能是哦、呃，你小时候。就曾经因为被骂，然后你讲了，你想要表达，可是你可能一表达就又被骂得更惨，
0: 就你要解释，对
1: ，结果你的记忆里面就停留、嗯、就把这个记忆记下来，所以你就知道说，挨骂的时候你就应该要安静忍耐、嗯，可是这样是不对的，因为做父母的，如果说当小朋友做错事的时候呢，你。应该用责备，而不是用发怒的责备。我觉得这很难做到。可是，不管你是生气的在骂他，还是很单纯的在责备他，你都一定要让小孩子都知道说他错在什么地方，然后他应该要怎么做，而不是只是单纯的噼啪啦的发泄完以后，发到哎。好像刚刚并没有把小朋友真正错在哪里给他点出来，他只觉得自己受气了，然后被骂了一顿
0: 。其实刚刚讲到责备跟发怒，我觉得差别就是在发怒，你不给对方辩解，你就一直骂，单向的。那如果你责备的话，可能会有讨论空间，说，诶，你为什么要这么做？那你知道这么做会造成什么样什么样吗？当你用这样的一个情绪跟这样的一个方式的话，其实小朋友他反而比较容易说出他真心的话，也许他是有他的原因。那如果你用发怒的话，小朋友根本一句话都不敢顶。对。然后他只能乖乖让你骂。等他长大之后呢，也许他就变成那个乱骂的那个人，或者是乖乖被一样继续乖乖被骂的人，就是变成两个非常极端的角色，已经没有中间的这种沟通协调、那种比较综合中庸的一个角色了
1: 。对，所以责备是会有回馈的，那如果你只是单纯的发怒，就是发怒完什么都没有
0: 。对啊，比如说何乔刚刚来是迟到，我就问说：“你为什么迟到啊？”这个就是责备。<笑>如果一来吧，你说迟到了这样，那这个就是发怒，就是不一样的。<笑>所以
1: 金云刚刚是很温和的跟我讲说：“你会什么？”知道啊，对
0: ，然后他就会告诉我为什么，虽然我听了还是觉得点点点。<笑>好，第四个章节来，有些这个习惯会造成小孩子职业上的讨厌鬼哇，会影响他的未来、嗯、这个职场
1: 。好，第一个我一定要推荐的就是啊，喜欢逛超市或者是一看到试吃区就会。像蜜蜂一样粘住，为什么会这样子呢？因为其实你如果一看到试吃区，或者一看到那些什么推出什么限量的新品的，你就往前去的话，代表说其实你会造成小孩子分不出什么是想要跟需要
0: ，因为他已经被这个特卖的一些这个氛围所影响，他会
1: 觉得免费就是最好，免费就是棒，然后折价、限量什么就是好。所以呢，呃，如果你带着小朋友去卖场啦，或者是去百货公司啊，如果看到什么试吃的，或者他推出什么限量什么，的你自己要先按耐住，不要马上就是往那边冲过去。小孩子看在你眼里，哎，妈妈都过去了，爸爸都过去了，我怎么能不过去呢？大家就一起在那边花更多的钱。其实并不是免费就是最好，其实免费的或者促销的那些话语，我们也都知道是一些是商厂商的一些行销的方法嘛。所以其实你应该要教导的是，其实不是免费最好，有时候你不去拿那边那些免费的东西，你反而是赚到，因为你可以少花钱。你可能因为去试吃了，或者是体验了。然后你花了更多的钱，
0: 而且这个造成小孩子他无法控制他的这个理财的这个呃观念，然后他无形中就会看到免费或看到买一送一或者是看到特价，他就赶快抢，他不会去冷静的思考说这个东西到底需不需要。对，那即使这个东西再便宜卖你，可是你不需要，对你来讲也是个浪费，也是个这个呃奢侈的一个行为，因为你真的是用不到的
1: 。像我身边有一些购物狂朋友啊，只要到周年庆，不管他有没有需要，他一定会去逛周年庆，然后每次一去逛就是买。的几万块、几万块的东西回家，然后问他说：“哎、欸，你那个眼影不是上次才买的没多久吧？你一套衣服不是上山买多久？”他想说：“现在周年庆啊，很便宜呀。”不买可惜啊。Oh、对，但是实际上你根本就没有用它，你放在那边只是摆在那边长灰尘、嗯，所以你其实只是浪费更多的钱。那另外一个呢，要推荐的是，比方说，呃，暑假才刚过嘛，我们来讲一个就是。跟爸爸妈妈一起做出超完美的暑假作业。我相信很多爸爸妈妈到了暑假的时候，都会跟小朋友一起完成他作业。因为现在小朋友暑假作业不像以前是出一本本子或考卷，而是他给你一个题目，你去完成
0: 。而且很多时候是要大人带他去，对，要一定要到哪个地方去参观，去然后再把它收集
1: 出来。但很多爸爸妈妈就是看到这一点，然后开始协助小孩。与其说协助，其实我爸知道那比较像是主导。他会告诉小朋友说：“嗯、你这边照片要这样子贴，你这边应该要这样子。”写。你这边应该可以画什么？整个都帮他规划的好好。其实小朋友只要接受指令照做，接受指令照做就这样子。可是。我们往回推，其实这样子交出去的作业到底是小朋友要的，还是你大人要的？嗯、其实做出来其实是你大人自己心里想要的那个样。你想要做出一个漂漂亮亮的作业，然后让小朋友带去学校说说，哎呀，这个是我爸爸跟我一起做。但其实严格来讲，这其实应该是爸爸或妈妈做，不是他的。如果你放手让小朋友去做，你会发现他做出来的跟你是完全不一样，因为他会有他自己的想法。你顶多在旁边协助，比方说他需要你捡东西的时候，你帮他捡；他需要你提供意见的时候，你提供给他。但是你。不应该是完全的摄入去主导他、嗯
0: ，这个就是有有时候这个大人就会觉得小孩子来做笨手笨脚或者是很慢，所以大人就抢过来做。哎、嗯，啊、一做下去小孩子就不想做了，因为他觉得都你在讲，那干脆就全部给你做。那其实这个暑假作业这种东西，倒不是最后那个成果多少分、
1: 啊，那是过程，是
0: 整个过程。那个你们亲子共同享受，甚至说你协助小朋友完成他自己的暑假作业，让他自己很有成就感的那个过程。
1: 对，因为你主导太多，你摄入太多，其实你等于是剥夺他的思考，然后他做的过程跟他最后完成的那种。结果的成就感，你完全都把它剥夺，因为他就只是照着你的方式做一个
0: 。对，因为有时候小孩子他因为不懂得怎么做，所以他们用他独特的这个个人的做法，反而会有意外的效果、嗯，并不是说东西一定要怎么剪它才会漂亮
1: 。然后呢，这个张节我还推荐的一个是，零用钱不够时会跟爸爸妈妈拿。呃，有一些父母就是已经开始固定会给小朋友零用钱，好，比方说规定一个礼拜给多少，或一个月给多少。那小朋友呢，这样很好，因为你可以养成小朋友就是自己把。钱存下来要去买自自己东西的习惯，嗯、自己去控制自己的消费。可是，如果当小朋友的零用钱不够，但他有,有想要买的东西的时候呢，怎么办？小朋友是,是会跟你开口要，你会给他吗？当然，这个时候一定要刹刹车住，绝对不能给他。你应该是告诉他说，如果你现在钱不够，你可以等到下次领零用钱时候存到足够的零用钱再去买。嗯嗯因为如果你现在因为他不够，你就给了他，你想想看哦，他以后如果出了社会，或者等他再大一点好了，他可能因为不够钱，直接跟同学借，然后再大一点呢，就是用信用卡去借，那是不是就是变成自己？欠债很多，这样只是会让他过着很苦的日子，嗯、因为他就不断地在过这种借钱的生活，因为他觉得现在不够嘛，借一下就有啦。
0: 所以重点是，如果假如你先透支给他的话，零用钱还是要扣回来的，绝对不能够说我额外再给你一笔钱，<笑>让你满足你的欲望，然后你完全不去考虑说这笔钱怎么来，然后这个东西是不是超过你的这个消费能力这样子。没错，最后一个章节叫做这些坏习惯会让小孩变得不在意家人的这个感受。嗯、啊，先来讲一讲。第一点，我觉得蛮有感受到，吃到饱餐厅用餐总会有剩下的食物没吃完。反正我们吃到饱已经付了钱了，那没吃完也没有什么关系。这个错误的观念会造成小孩子以后不在意别人的感受
1: 。对，而且他会很不珍惜，特别是啊，因为他不珍惜食物。你看，珍惜是我们这几个字，我们看似很简单，但是他所谓的珍惜要从哪里开始？嗯、其实从源头，比方说去从生产那个食物的人，然后到运送这个食物的人，到把它。把这道食物清洗，然后烹饪成到我们桌上的佳肴的那些人，都是我们应该要珍惜、要感谢的可是吃大饱,饱餐厅有个很大的问题是，就是像你刚刚讲的，我们因为已经付了钱了，嗯、就算我们多拿了不吃完也不觉得怎么样，因为我们都付钱啊。所以其实父母带小孩带小孩子到吃大饱餐厅的时候，说你应该要教他的第一件事是，只拿你吃得下的、吃得完的，对，不要多拿，因为你多拿那些东西就浪费，餐厅也不可能再把它。摆回去，它就是倒掉。所以这一点非常重要的是，你只要告诉小孩子，不论在任何时刻都要珍惜，应该要珍惜的东西。就算到吃到饱餐厅也一样。那在吃到饱餐厅，我们常常看到一个现象，就是有些人会吃的满桌东西，或者甚至掉的满地东西。是通常这种人啊，其实他就是像刚刚的那种金明應一开始讲，就是他会觉得说我东西付钱了。所以这些食物被我这样糟蹋是无所谓的。虽然你在餐厅可能看到这样的现象，你不用特地跟小孩子去指责对方，但是你可以透过这样的现象告诉让小孩子知道说，你应该要珍惜食物，要爱惜食物，珍惜这个把食物送上我们餐桌的人
0: 。对啊，因为我们除了这个呃付完钱之后，但是我们要对这个食物生产者，我们要对他有一定的这个尊敬。那他很辛苦种出来或养出来的东西，我们如果吃得下，当然我们可以吃；如果吃不下，我们不能够恶意去浪费。而且吃到饱，餐厅东西随时都可以拿。所以，我们不用一次拿很多，可以分批慢慢小量的，慢慢的拿这样子
1: 。对，没错。然后呢，还有一个就是我要介绍的是功课没有做完就不去上学。为什么提到这个？因为其实现在小学生啊，老师说他们功课真的还蛮多的。然后有一些小朋友可能会觉得说，这个没有做完，我不敢去上学，怕
0: 被骂，对，怕被同学笑。对。
1: 那我们长远一点来讲的话，功课没有做完就不用去上学。那如果说现在你是个有背业绩的人，你业绩不到你就不用上班吗？是，对，真的、欸，我真的有遇到那种，他业绩不到他就请假了。可是问题是，你请假你更不可能去冲你的业绩，也追不到你的业绩，你只会业绩越来越烂啊、嗯。所以其实这是一个逃避的心理。你应该是好，既然我没有完成，那我还是去，然后而且是去面对他，
0: 对、嗯，而不是
1: 说哦，我现在没有做完，我就不去上学。
0: 好，那这本书呢是呃我们的日本作家哦田岛英子所写《新自然主义》所出版，这些看不见的能力比成绩更重要。那这本书有分。五大章节，那每个章节都有一些坏习惯，会让小孩长大影响他们的一些不好的一个呃生活，呃，那最后呢，何桥再帮我们一下总结一下这本书。嗯。
1: 我现在要想的是，所以如果很多父母，你现在现在已经开始在想象小朋友以后是怎么样，是做什么工作，然后待什么样的公司，甚至嫁什么样的人或娶什么样的人，我真的希望说你可以就是以身作则。当你在孩子身上看到一些不好的习惯的时候，你可能也要静下心来想想，这些坏习惯是不是就是你带给他的？嗯，因为如果你希望他以后他是一个为人正直、内心善良，然后也希望陪他度过一生的人是一个懂得尊重异性、不会暴力相向的人，那你先。就应该用正确的方式去教导他。
0: 好，谢谢我们新自然主义的这个编辑何强为大家介绍这本书。这些看不见的能力比成绩更重要。谢谢，
1: 谢谢。